0: Diese Folge Abfahrt A2 widmen wir dem Ehrenamt. Ob nun im Sportverein, gemeinnützigen Einrichtungen oder wo auch sonst. Ein immenses Engagement, nur vergütet von pauschalen und warmen Worten, hält viele gute Geister trotzdem nicht davon ab, sich einzusetzen und dafür auf die ein oder andere Minute auf dem Sofa zu verzichten. Einfach mal danke dafür und nun viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2. Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt 2 Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie auf.
1: Ole, ole und damit herzlich willkommen zu eurem Lieblings-WM-Podcast. Es ist wieder soweit, oh. es ist Freitag, Katar, wir sind am Start. Jawohl, Leute. Ich bin nicht alleine hier, Sven und Götz sind nämlich auch dabei. Was geht ab bei euch? Ja. Yeah. Hallöchen zusammen. Was
2: ein klares Indiz dafür ist, dass es kein WM-Podcast ist.
1: <lacht> ja, hast mich erwischt. Richtig. Ja, in dem Fall bei mir auch. Ich
0: habe es bis jetzt durchgezogen. Ich habe vom deutschen Spiel tatsächlich zwei, drei Situationen mir angucken müssen, weil die halt direkt von meinem Büro geguckt haben. Und wenn ich bei uns ins Verwaltungsbüro gehen musste, dann war ich unweigerlich Zeuge von zwei Großchancen. Aber ansonsten, ja, geht die WM so an mir vorbei. Was natürlich nicht die ganzen Dinge angeht, die so meine Timeline gespült werden. Das muss man ja mal sagen, da kann man sich ja irgendwie nicht vor WM und FIFA wegducken, beziehungsweise liegt das vielleicht daran, dass ich vorher halt auch ziemlich viel Fußball-Content konsumiert habe,
2: Sven, und damit Hallo, oder ist das bei dir auch in deiner Bubble? Nein, in meiner Bubble ist Hm. überhaupt kein Fußball, außer äh, kritische Dokumentation und kritischer Just-Chatting-Inhalt, äh, der sich um dieses Thema dreht, habe ich keinen speziellen Fußballinhalt. inhalt mhm. Habe aber direkt dieses Ted Mosby-Bild im Kopf, äh, diese, diese Scheuklappen, die er sich aufsetzt, um kein Ergebnis vom Super Bowl mitzubekommen, während dessen Super Bowl läuft, während Chicken Wings sich holt aus der Bar. Ja, ja genau. Und ja, ja. Äh, wie, wie man versucht, an, an Informationen vorbeizugehen. Ich habe aber deinen Post äh, gesehen, Götz, vom Sonntag, wo du auf der Mauer sitzt mhm. und äh, genau da halt auch schreibst, dass du äh, jetzt, wo alle Menschen Fußball gucken. Kein Fußball guckst. Sondern auf der Mauer saß. ja. Genau, ja. und auf der Mauer gesessen hast, ja.
0: Das war auch tatsächlich so. Also das ist nicht ein Stockfoto, was irgendwann entstanden ist, <lacht> sondern... Das war mhm. zum äh, Eröffnungsspiel Katar gegen, ich habe keine Ahnung.
2: Eine Frage noch und dann will ich natürlich auch wissen, was beim Roman geht. Äh, das sind äh, doch immer aktuelle Fotos, oder nicht? Oder das sind immer aktuelle Fotos. Okay, ja, aber, danke. Aber ich meine, das könnte ja rein naja. theoretisch,
0: hätte ich das ja auch letztes Jahr im
2: Winter aufnehmen naja, ich, können. Ich, ich, mach dir meinen ja Zauber dich ja. kaputt. Zwischendurch gucke ich ja dann doch schon ja, mal ja, durch, nein, so, nein, was nein, du nein, jetzt letzten Sonntage so gemacht hast und finde das, das mal ganz schön, dass man so ein bisschen nachzuvollziehen. Aber äh, ich dachte jetzt, das ist immer aktuelle. Romännchen, ja. oh, was war bei mhm. dir am Fußball? Hast du es geguckt?
1: Ich habe tatsächlich das Deutschlandspiel geguckt, ja. Okay, dann an der Stelle alle, äh, Podcast vorbei. <lacht> ja,
2: damit ist das hier beendet.
0: Ich habe letzte Woche noch gesagt, wenn du das machst, dann ist unsere Freundschaft vorbei. Haben wir,
2: haben wir gesagt, haben wir gesagt. Nein. Ich okay. habe es mir
1: angeguckt. Ich, ich dachte... Ähm, wenn zwei nicht gucken, das, kannst äh, du gucken. Was ja, soll also ich mich hier rechtfertigen? Ich habe gesagt, die, die FIFA ist doch daran schuld und nicht ich. Ähm, ja, ja. Habe ich tatsächlich wirklich ein bisschen gedacht. Ähm, es hat mir aber auch ähm, alles nicht so viel Spaß gemacht. Die deutsche Mannschaft hat es durch das Ergebnis einem Gott sei Dank sehr leicht gemacht, dass man den Boykott... Äh, sehr erhobenen Hauptes weiterhin dann irgendwann aufrechterhalten kann, weil sie vermutlich in der Vorrunde rausfliegen können. Aber, Aber ich weiß nicht mal, wie hoch. Ich weiß nur, dass sie verloren haben. Wie ja, hoch haben sie denn also verloren? Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Deutschland hat äh, 2-1 gegen Japan verloren. Ähm, nächstes Spiel ist gegen Spanien, die sie nur gegen Costa Rica gewonnen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass die deutsche Abwehr dann nicht so gut darauf vorbereitet ist, auf das, was die Spanier da vorne liefern werden. Und dementsprechend ist man dann eigentlich auch schon wieder in der Vorrunde ausgeschieden. Von daher... Alles gut. Aber ansonsten kriege ich das eigentlich auch hauptsächlich mit, dass ähm, nicht über Fußball gesprochen wird, sondern alles drumherum. Was ich <lacht> legitim finde. Und äh, es ist wirklich total merkwürdig. Also es ist eine Wärme. Richtig jucken tut es mich eigentlich nicht. Ich war auch nicht so wirklich aufgeregt, als ich das jetzt gesehen habe, das ist mhm. vorher halt immer der Fall gewesen und auch so dieses, boah geil, jetzt sind hier irgendwie, könnte ich vier Fußballspiele am Tag gucken, irgendwelche Exoten-Dinger, die laufen hier alle live im Fernsehen. Ja, nee, also ich wusste halt, dass die laufen, ich hätte mir auch die Zeit nehmen können, aber ich habe es dann irgendwie nicht getan. Deutschland wollte ich dann irgendwie doch gucken, da war ich dann doch neugierig, was die machen, ist jetzt nicht viel Gutes bei rumgekommen. Ja.
2: Ich will das Thema auch gar nicht zu groß machen und wir haben letzte Woche auf jeden Fall wirklich aus darüber gesprochen. Ich glaube, es ist euch klar geworden, aber eine Sache, weil du es gerade sagst und dann ist doch was in meine Timeline gespielt worden, lieber Götz. Schön. Und zwar Maybrit Illner oder äh, einer von beiden war Habeck zu Besuch oder zugeschaltet war er und dann ging es um diese Binde vom Neuer. Mhm. Pass auf, deswegen sage ich gerade und dann, wenn, wenn sogar Habeck sagt, ja dann, dann machen wir das, dann machen wir das. Was soll denn passieren? So, weißt du, was ich meine? Mhm. Also, wenn, wenn dann schon solche Sachen irgendwie gesagt worden sind, das ist in meiner Timeline gespielt
1: worden, dass Habeck sagt, probiert's doch aus, probiert, was dann passiert. So, bindenmäßig, also die Binden. Ich meine, ich es ja auch in einer, in einer Widmung adressiert, das ganze Thema, aber irgendwann denkt man sich auch, wow, jetzt ja. ist das hier irgendwie alles ganz schön hochgekocht, ja, so diese ja, ja. ganze Diskussion und nur wegen dem letzten Fünkelchen-Symbolismus, äh, den man da irgendwie noch in eine Waagschale werfen wird und äh, keiner diskutiert über ja. die Aufstellung oder sonst irgendwas, was sonst halt immer der Fall gewesen wäre, äh, was auch in dem Fall völlig legitim ist. Aber ja, man muss auch mal gucken, was für Diskussionen dann irgendwie drumherum geführt werden, äh, wie viel... Sich empört, wie viel Moralismus dann da eben auch bei ist. Ich finde es nach wie vor auch alles Kacke, was da rundherum passiert auf jeden Fall. Ich bin einfach froh, wenn wenn dieser Zeitraum vorbei ist. Ich hoffe einfach, dass sich da wirklich was nachhaltig in dem Land ändert. Hoffnung ist da relativ gering, muss ich sagen. Aber ich denke mal, nach diesen vier bis sechs Wochen wird man diese WM ich auch wieder recht schnell vergessen haben. Ja. Zwei Dinge von meiner Seite da noch zu, was ich sehr
0: witzig fand, war am ähm Dienstag fand das Spiel von Deutschland statt oder Mittwoch? Keine Ahnung. Mittwoch. Hm? Mittwoch. Mittwoch, ja. Äh, an dem Tag habe ich zwei Instagram-Posts von der Heute-Show gesehen. Ich weiß nicht, ob die da noch mehr von gemacht haben. Die fand ich eigentlich ganz unterhaltsam. Der erste war, das war noch, äh, ich glaube, vor dem Spiel... Um ein Zeichen zu setzen, wird auch Deutschland darauf verzichten, die iranischen Nationalhymne zu singen. Mhm. Und dann war dann äh, nach dem Spiel so als Pendant dazu, um ein Zeichen zu setzen, hat Deutschland das Auftragsspiel verloren. Das fand ich irgendwie witzig, dass so, so begleitend dann immer trotzdem die WM irgendwie so Teil meines Alltags ist. Also auf so eine unterhaltsame Art und Weise. Mein Fußball ist für mich ja generell unterhaltsam, aber ja, ich... Boykottiert das Ganze, wie ich ja letztes Mal schon sagte, und zwar so weit, dass ich, als ich eine längere Zugfahrt gebucht habe, also eine längerfristig geplante Zugfahrt, also da habe gar nicht groß drüber nachgedacht, aber ich werde das WM-Finale im Zug nicht sehen, mhm. weil ich mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht habe, also darüber, dass, dass es an diesem Tag ist. Und da habe ich dann gemerkt, wie egal mir diese WM eigentlich wirklich ist. Ja, verstehe ich. Irgendwie alles sehr schade. Und damit... Ist das für mich auch abgehakt das Thema für heute? Gerne. Für Roman auch? Ja, auf jeden Fall. Also Du hast auf den Redaktionsplan je geschrieben. Mhm, ja, endlich mal ein schönes Thema.
1: Ich denke, wir reden da über den Black Jesus. Right, Kanye West, Jesus, Jesus. Aber es
0: interessiert mich einfach, was du damit meinst. Das ist
1: schon fast wieder so lange her um, und es passieren immer so viele skurrile Dinge in letzter Zeit, also auf der Welt, um, dass ich das kaum noch wieder nachholen kann. Aber wir haben ja alle vielleicht mitgekriegt, Kanye West, weil die es nicht wissen, um, Ziemlich einflussreicher Hip-Hop-Künstler auf jeden Fall. Ich liebe seine ersten beiden Alben, muss ich sagen, und ich Mhm. mag auch sehr Mhm. gerne mal Dark Beautiful Twisted Fantasy mit dem Rest seines Werks kann ich nicht so viel anfangen. Aber die ersten beiden einem reichen einfach auch. Also das ist einfach. Ja, da hat er auf jeden Fall die Popgeschichte mitgeschrieben. Ich glaube, das kann man so festhalten. Ähm, er wurde immer von vielen als Genie wahrgenommen und irgendwann hat er, ist er ein bisschen abgedriftet, muss man sagen. Also ähm, durch sehr skurrile Auftritte. Ich weiß gar nicht, bei welcher award verleihung das war, wo er Taylor Swift, glaube ich, irgendwie musikpreise <lacht> Musikpreis auf der Bühne aus der Hand nehmen wollte und sagte, der gehört irgendwie ganz anders. Beyoncé. Beyoncé, genau. Also die ähm, Kanye West und Jay-Z verbindet ja eine schon sehr
0: langjährige Freundschaft, die immer mal wieder zerrüttet wurde durch solche Ausbrüche von Kanye West, die, glaube ich, also soweit ich unterrichtet bin, auch auf einer psychischen Erkrankung, also einer äh, mehr oder weniger vererbten psychischen Erkrankung, also sein Vater hat wohl ähnliche Züge gehabt, äh, fußen. Ich weiß nicht, ob der Satz jetzt noch gepasst hat, aber äh, er hat das mal, äh, ich weiß nicht, kennt ihr die Sendung äh, My Next Guest Needs No Introduction? Nee, sagt mir nichts. War das von David Letterman
1: mal so eine Sendung? Ja,
0: oder? genau. Das war halt so, ein, so das letzte mediale Auftreten von David Letterman, nachdem er ja die Tonight Show, was sie, ich glaube, abgegeben hat. Hat er dann auf Netflix ein Format gehabt, wo also eine einfache Talkshow. Also es kam einfach ein Typ rein. Das Ding hieß einfach My Next Guest Needs No Introduction und so war es dann auch. Es waren einfach immer so berühmte Leute, dass man sie überhaupt nicht vorstellen musste. Und das war einfach so eine Zweier-Talkshow, wo es dann so eine Stunde ging und dann hat er sich halt auf die Leute vorbereitet, hat die auch im Vorfeld zu Hause besucht. Dann wurden halt so Einspieler gezeigt, dann wurden halt auch Leute interviewt, so aus dem Umfeld und daraus ergab sie dann einfach so eine schöne Interviewatmosphäre, so die auch wirklich sehr gediegen war. Also es jetzt, ging jetzt nicht irgendwie darum, irgendwelche Skandale da rauszuholen, sondern einfach nur auf so einer wirklich distanziert freundschaftlichen Ebene miteinander zu sprechen. Und da war halt auch Kanye West da. Und da hat er halt auch über seine, äh, seine psychischen Probleme gesprochen. Ich bin, weiß jetzt gerade nicht, was tatsächlich die genaue Diagnose ist, wo er dann halt auch erzählt hat, dass sein Vater das auch hatte. Aber er meinte dann auch, es ist halt ein Unterschied, ob das jemand irgendwie äh, in, der, in der Mall macht oder halt auf dem Video Music Awards. Mhm. Also so vom, vom Aufsehen, was das Ganze dann nach sich zieht. Ja, und von daher ist das bei ihm dann halt weitaus äh, mehr Public geworden, als es bei seinem Vater war. Auch
2: sein Bekanntheitsgrad einfach, ne?
0: Also ja klar. Ja, und da hat er dann, weil ja Jay-Z's Frau Beyoncé ist äh, und er sie irgendwie ungerecht behandelt gesehen hat, hat er dann, ist auf die Bühne gesprungen und hat Taylor Swift halt den Preis weggenommen und hat dann dafür geworben,
1: dass der Preis doch Beyoncé zustehen würde für das beste Video. Ja, und das war zumindest noch eine der Aktionen, die weniger abgründig waren als das, was er dann in letzter Zeit sich geleistet hatte. Also es ging offensichtlich immer weiter. Er hat dann irgendwie auch die Trennung von seiner Frau wohl nicht ganz gut verkraftet, äh, gegen deren oder seinen Nachfolger Pete Davidson auch äh, öffentlich immer sehr äh, übel geschossen, auf jeden Fall. Ich glaube, davor war es sogar schon, dass er im Wahlkampf äh, auch an der Seite von Donald Trump halt häufig zu sehen war und sich dort ablichten ließ, ähm, was auch irgendwie ein sehr merkwürdiger Move auf jeden Fall war, wo auch Leute dachten, ja, irgendwas steckt dahinter oder so, es muss irgendeine Art Kunstaktion sein. Ähm, nee. Nee, der wollte auch selber kandidieren 2025 oder nicht? Wollte auch, hat er dann nicht gemacht, genau. Ja, das ist ja sehr konfus, also es äh, wurde dann aber irgendwann schlimm oder schlimmer, als er dann so, so merkwürdige Sachen von sich gab, wie äh, dass niemand so hart kritisiert wird und niemand es so schwer habe wie der weiße männliche amerikaner solche Sachen äh, hatte auf irgendeiner Modenschau oder sowas war da zu sehen mit mit ähm, All Life Matters T-Shirts und so weiter was ja auch ein ziemlich äh, bekannter Code ist äh, für eher rechteres Gedankengut da mag das doch noch so äh, unverfänglich daherkommen hat auch noch das rechte Netzwerk Parler gekauft wie erfolgreich das wohl sein mag weiß ich auch nicht könnte mir vorstellen dass die Leute sich da sehr gefreut haben Wohl für ein paar Milliarden und äh, dieses Geld wird ihm jetzt vermutlich fehlen, weil er noch kurz vor einem Interview dann sagte, er könnte halt auch irgendwelche antisemitischen Dinge sagen und Adidas kann ihn gar nicht feuern und er hat halt auch irgendwelche antisemitischen Dinge gesagt und Adidas hat ihn dann aber auch gefeuert, genau wie alle anderen Werbepartner und da waren einige äh, große, teure Marken auch dabei, ich weiß gar nicht, Prada, Balenciaga, all so ein Kram irgendwie, also echt Etliches, die jetzt alle eingestellt haben, ihre Zusammenarbeit mit Candy West. Und es ging sogar so weit, dass er zu Sketchers gegangen ist. Sketchers ins Gebäude und äh, wollte den halt einen Garni-West-Schuh dann irgendwie anbieten und die haben ihn halt irgendwie rauskomplimentiert. Ja, die einzige Fans, die er noch so hat, es gab dann da irgendwelche Bilder von Leuten, so richtige Rednecks, die auf einer Brücke standen und so Plakate mit äh, He is right und so über diesen ganzen antisemitischen Scheiß, den er da einfach erzählt hat. Und äh, ja, er ist offensichtlich irgendwie völlig abgedriftet, aber dieses Thema ist jetzt auch seit ein paar Wochen bei mir zumindest überhaupt nicht mehr präsent. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt so irgendwie noch in der Öffentlichkeit steht, sich irgendwie äußert. Also, der scheint ja auch zu sämtlichen ähm, Labels und so weiter ähm, keinerlei Verbindung mehr zu haben. Der hat sich so richtig selbst ins Abseits dann irgendwie geschossen jetzt. Mhm. Ist das Cancel Culture, ist die Frage. <lacht>
2: Nein, das ist natürlich nicht. <lacht> ist selbst gecancelt auf jeden Fall an der Stelle. Das, äh, ja, steht absolut.
1: Fest. Also, das ist halt, äh, ja, ich weiß auch nicht. Also, letztlich, äh, so ein Scheiß brauchst du in der Öffentlichkeit halt nicht. Ne? Also, mhm. wenn er physisch oder psychisch krank ist, dann ähm, wäre es halt echt rein sein, wenn er mal irgendwen um sich rum hätte oder er auch selbst irgendwie einsehen würde, dass ähm, die Öffentlichkeit vielleicht nicht der beste Ort ist für ihn, um damit umzugehen, sondern möglicherweise eine Therapie oder so.
2: Ich weiß nicht, wie es dir, wie es euch ging, ähm, aber Twitter ist natürlich mal ein bisschen beschränkt mit den Zeichen und äh, man kann was aus dem Kontext verstehen oder irgendwas mhm. falsch verstehen und irgendwann, äh, das rezitiere ich jetzt, morgen gehe ich DEF also die höchste Sicherheitsstufe, bla 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 und dann habe ich mir gedacht, also was, was ist denn los, dann kam diese ganze Käse Und dann dachte ich aber, ich muss mir irgendwas angucken. Also ich muss irgendwie mehr Material sehen, um das zu verstehen. Also gerade weil die Person doch eigentlich in der Öffentlichkeit steht, weiß, dass sie polarisiert und wie sie polarisiert, hatte genug Auftritte. Und habe mir dann einen Podcast angehört. Ich kann ich nicht sagen. Also war YouTube irgendwie bubbelmäßig, wo ich raufgegangen bin. Und wo er halt wirklich alles auch äh, erklärt hat, wie er das meint und dass er dahinter steht, antisemitische Äußerungen mhm. macht, wird sogar vom Moderator darauf angesprochen. Äh, No-Go geht er gar nicht und so. Mhm. Nichtsdestotrotz er hat, er hat da weiter zugestanden, er fand das absolut relativierend und ähm, ja, ich habe dann irgendwann kopfschüttelnd äh, ausgemacht und hm. wäre jetzt auch die Frage, haben wir Kanye West auf unserer Liste und ist das jemand, den wir da, <lacht> genau. <lacht> irgendwann ist die Liste komplett leer mit den ganzen Leuten. Das ist ja, auch wir, haben
1: wieder, wir haben wieder eine Cancel-Diskussion. Ich habe mal geguckt, hm. da ich ja Gott sei Dank sehr schlampig diese Liste pflege, selbst bei dem Punkt, wo ich
0: dir gesagt habe, bitte mach ihn wirklich, wirklich drauf. Hm. Ich bitte dich darum, ihn drauf zu machen, selbst den hast du nicht drauf gemacht.
1: Ah, okay, ja guck. Und? Habe ich recht behalten, Götz? Wie? Nicht drauf zu machen? Äh, n- nein, hast du nicht. Okay, also Kanye ist für dich völlig okay
0: zum Hören, nach wie vor. Nein, 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 nein. es geht nicht um den Kanye-Track, es geht um System von Downtrack, track den
1: ich damals haben so. wollte, weil ich da eine Geschichte zu erzählt habe. Ah, okay. Ich dachte, du meintest jetzt, äh, du hättest mich um den Kanye West Track gebeten. Nein. Das wäre jetzt nämlich Diskussion. Also ich habe es mal flüchtig überflogen. Ich Für dich so
0: vor vier, fünf Folgen habe ich dich darum gebeten, dass du ganz, ganz, ganz dringend, da ich weiß, dass du die sehr schlecht pflegst, dass du wirklich diesen Track drauf machst.
1: Du hast gesagt, ja, mache ich. Und... Nee. Ja. Jetzt guck, was passiert ist. Live tadeln hier. Live tadeln. <lacht> So fühle ich mich am wohlsten. Normalerweise, liebe HörerInnen da draußen, passiert das immer nur vor und nach der Aufnahme. Aber auch nicht so freundlich. Naja, das stimmt. Diesen freundlichen Ton hier, ähm, ja, man kann sich <lacht> nicht hören, wie dir die Zähne dann noch zusammenbeißt. <lacht> weißt du, was das Witzige ist? Du hörst die Folge nochmal und da hörst du es dann nochmal. Ja. <lacht> ja, das war es eigentlich nur, äh, also dazu, aber ja, ich ähm, weiß ehrlich gesagt wirklich nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Mittlerweile, ey wirklich, das ist nicht lange her, aber es fühlt sich so weit weg an, weil in der Zwischenzeit... Es gab Bürgergelddiskussionen äh, mhm. ohne Ende, diese ganze Katar-Geschichte. Das fühlt sich so weit weg an mittlerweile, dass es mir schon wieder völlig egal ist. Was ist das denn für eine Zeit, bitte? die sachen oder was? Ja, genau. Damals war ich noch richtig äh, sicher, den kannst du auf gar keinen Fall mehr hören. Mhm. Ich habe seitdem auch nichts mehr von ihm gehört, obwohl ich echt ein paar Tracks dann irgendwie ganz gut fand. Aber ja... Ich glaube, in unserer Liste war nichts, da Da hat sich jetzt die Frage nicht gestellt. Ähm, ich habe es auch nicht heimlich gehört, wie ich heimlich ein Deutschlandspiel geguckt habe von der WM der Schande. Um dazu heimlich a Kelly zu hören. Um das ist heimlich in einem
2: Podcast zu sagen. Mm. <lacht>
1: Du heimlicher Typ. <lacht> ja. Nee, aber habe ich seitdem halt wirklich äh, nicht mehr getan. Aber ich kann es halt nicht ausstehen, der hat viele super gute Sachen produziert. Du sagtest ja eben schon, diese ganzen Jay-Z-Sachen, ne? Also Reasonable Doubt, das erste, das Debütalbum von Jay-Z, was halt der Knaller war, hat er, glaube ich, auch schon mit drauf produziert und äh, auch äh, Blueprint und so weiter. Da waren richtig krasse Produktion von ihm halt drauf. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Ach, also ich finde, also... Wenn
0: es jetzt im Endeffekt daran liegt, dass er halt, wie er mal irgendwann gesagt hat, nicht mehr seine Medikamente regelmäßig mhm. nimmt, finde ich das schon einen Unterschied, den man da machen darf zu dem, weswegen wir zum Beispiel A. Kelly nicht mehr hören. Mhm. Vom Konsens her. Ungeachtet dessen, dass das, was er da so von sich gibt, natürlich nicht cool ist und ich das auch äh, im Prinzip nicht unterstützen möchte, in keinster Weise, ja, kann ich dir trotzdem keine zufriedenstellende Antwort auf deine Frage geben, weil ich erstmal über die nachdenken muss. Das ist ein spezial gelagerter Sonderfall. Mhm. Absolut. Aber was du dabei gar nicht benannt hast, ist ja auch in diesem ganzen Zuge heißt er ja nicht mehr Kanye West. Er hat ja keinen Vor- und Zunamen mehr. Ich, ich bekomme da nicht mehr ganz mit. Also irgendwann bei Yi
1: bin ich stehen
0: geblieben. Genau, ja. Yi genau. ist,
1: Yi ist sein
0: offizieller Name. Es gibt keinen Vor- und Zunamen mehr. Genau,
1: so habe ich den Punkt ja auch auf die Liste gesetzt, ja. Ja. Sondern äh, ein
0: Gericht hat halt beschlossen, dass es okay ist, dass er jetzt nur noch Yi heißt. ha. Boys and Girls.
2: Hat Götz nicht mal so kürzlich eine Folge eröffnet? Weiß ich nicht. Natürlich, das mache ich regelmäßig. Ich habe euch immer noch ein Mini-Thema mitgebracht. Mhm. Okay. Und zwar habe ich das schon einmal offline gezeigt und habe es glaube ich auch schon einmal erwähnt, dass ich äh, jetzt in zwei Tagen bei den Jungs bei Filme mit Bart bin und ich habe Bücher gelesen, Jungs. Ich habe, äh, ich muss es kurz einmal hochhalten für für den Discord. Es sind schon mal vier, vier Ihr Bücher sind wir jetzt. Und ja. das Drehbuch von True oh. Romance. Oh, okay. Was nicht wirklich in ist. Genau, das Thema wird nämlich sein Quentin Tarantino. Und äh, ich weiß gar nicht, ob ich das äh, on gesagt habe, aber Quentin Tarantino hat ein neues Buch geschrieben, wo er sozusagen über seine Lieblingsfilme und seine, ähm, ja, über seine Sicht auf Kino so ein bisschen berichtet und ein bisschen schreibt bin im Endeffekt zum Thema Quentin Tarantino eingeladen und bin ja auch einfach ein riesen, riesen, riesengroßer Fan von Quentin Tarantino. Das wissen die wenigsten nur. Jetzt wohl ein bisschen Nein, erstmal Nein, ich wollte, äh, ich will will euch fragen, und das soll keine Top 3 sein, sondern ein Top 1, ich will euch äh, nach eurem Lieblings-Quentin-Tarantino-Film fragen. Als kleine Vorbereitung für meinen übermorgigen Podcast. Soll ich anfangen? Möchtest du kurz? Ja, Roman, mach mal. Äh,
1: Ich glaube, weil es auch der erste ist, den ich gesehen habe und den nach wie vor für fantastisch halte, würde ich sagen, Pulp Fiction. Der hat irgendwie so viele Elemente, die für mich irgendwie Tarantino dann auch im Nachhinein ausgemacht haben. Also zu dem, was man da so später noch gesehen hat, ob es irgendwie Musik war, äh, dieses merkwürdige Umgang mit, mit verschiedenen Kapiteln und verschiedenen Zeiten und so weiter, die coolen Charaktere, die geilen Dialoge gut besetzte Cast auf jeden Fall von Leuten, die zu dem Zeitpunkt schon mehr oder weniger abgeschrieben waren, wie John Travolta oder so, die er ja richtig gut in Szene gesetzt hat und deren Karriere, glaube ich, auch wieder gepusht hat. Für mich ein absolut perfekter Film. Ja, muss
0: ich mich eins zu eins anschließen, was zum einen daran liegt, dass ich relativ wenig Tarantino-Filme gesehen habe und von denen, die ich gesehen habe, der auf jeden Fall raussticht, einfach von seiner Machart, wie ja, was du gerade auch schon gesagt hast, ne? also was da für eine Star-Besetzung ist, die ja dann danach einfach nicht mehr abgeheiftet war. Also die da, die dadurch wirklich nochmal einen Karriereschub gekriegt haben. Ich glaube, auch mit, um Bruce Willis war es da nicht mehr gut bestückt da, als er da in Pulp Fiction mitgespielt hat. Und äh, hast du dich auch erzählt, dass Sven jetzt, dass es äh, eine große Liste gab von Namen? Die er eigentlich lieber für Pulp Fiction gehabt hätte und dass die, die im Endeffekt spielen, dann irgendwie nur seine Dritt, Viert, Fünf, Sechs, Sieben, Acht
2: Wunschbesetzung waren. Ja, so weit würde ich nicht gehen, aber äh. Travolta war das auf jeden Fall. Mhm. Und äh, in ganz vielen Filmen. Ähm, in, bei mir war es immer ein ganz großer trauriger Moment. Äh, Moritz Bleibtreuer, einer meiner liebsten deutschen Schauspieler, war angefragt für den Glorious Bastards. Und äh, da hat er äh, absagen müssen, weil er zu dem Zeitpunkt Soul Kitchen gedreht hat und dann kam mhm. Till Schweiger ins Spiel. Mhm. Und ja, das war sowas, wo Herzensangelegenheit äh, drin war, wo ich gedacht hätte, boah, Moritz bleibt treu. in, Also mein lieblingsdeutscher Schauspieler in einem Film meines Lieblingsregisseurs, das wäre es halt gewesen, weißt du? Also es war für mich so ein Ding. Aber okay. was man sagen kann, ist ja, dass Bruce Willis beispielsweise ja schon weitaus früher, Four Rooms, etc., immer mit Quentin Tarantino verbunden mm, war. Ja gut, aber Four Rooms, den hätte ich auch erst überlegt, aber das ist ja nur ein Viertel. Richtig, das ist nur das letzte Zimmer ist von Quentin Tarantino. Ja. Und äh, die anderen Zimmer sind im Endeffekt von anderen Regisseuren eins davon, das mit den Hexen ist, glaube ich, von, nee, von Rodriguez ist das mit Antonio Banderas, mit den Kids zusammen.
0: Ja, ja, genau, das ist Rodriguez. Genau.
2: Wie gesagt, mega Ding. Einfach, glaube ich, auch einfach, was Zeitgeschichte und Film und die Sicht auf Kino und so verändert hat. Ähm, für mich ist Quentin Tarantino genau das, also für mich hat Quentin Tarantino die Sicht auf Film, die Sicht auf Kino komplett verändert, komplett äh, über den Haufen geworfen, ich bin komplett mit seinen Filmen groß geworden, äh, für mich ist dieses äh, Kammerspiel, äh, das, das liebe ich bis heute, auch in anderen Filmen mhm. von anderen Regisseuren, und deswegen ist Dogs, glaube ich, immer noch mein absoluter Favorit, weil alles so mhm. low budget mit wenig, aber viele mhm. Dialoge, aber auf einem Fleck mhm. funktioniert, ähm, Du siehst nicht, wie der Bankraub geht. Also, du, du siehst den Bankraub nicht. Du siehst nur die Menschen in die Halle reinlaufen. Und ab dann ist halt alles irgendwie auch dann wieder eine Hommage an das Mexican Standoff off ne, Blablabla. Bla. Auch wieder eine viele, viele film Aber äh, für mich, glaube ich, und auch da Musik. Äh, ja, aber das ist natürlich bei Quentin immer ein Ding. Äh, Musikauswahl. Aber Reservoir Dogs wird es wahrscheinlich bei mir sein.
0: Ja, also, was Musik angeht, finde ich tatsächlich die Filme, bei denen äh, The Rither die den Soundtrack gemacht hat. die Kill Bill. Zum Beispiel und ich glaube auch bei The Headful Eight, äh oder? Nee, es war Enrico Mor- Morricone. Ja, Enrico nee, genau, Morricone genau. hat das da gemacht, genau. Nee, bei, nur bei Kill Bill hat Ed Ruther das gemacht, ja.
2: Aber du hast ja auch immer Einflüsse, ne? Sag ich mal, bei Kill Bill ist mehr asiatischer ja. Style. Selbst Ritter ja. hat da im Endeffekt diesen, diesen uh, Ode Ishii-Song, der dann eingesungen wird. Mhm. Also du hast ja auch immer zum Film passende Musiken und selbst wenn die Musik mhm. vorher nicht zum Film ja.
1: gepasst hat, Danach passt sie zum Film. Mhm. Und bei Jackie Brown war ja oh. völlig on brand. Also herrlicher Ah, oh, stimmt, das ist
0: auch ein Tarantino-Film, ne?
2: Natürlich, na klar.
0: Ah, nee, dann, dann switche ich um. Dann sage ich, Jackie Brown ist mein Lieblings-Tarantino-Film. <lacht> also, wenn, wenn, äh, wenn Roman jetzt Pulp Fiction nimmt, der muss auf jeden Fall genannt werden, aber dann, ja, Jackie Brown okay. nehme ich dann.
2: Auch, ja. auch super starke Frau Pam Greer.
0: Robert De Niro auch, eine unglaublich gute Rolle, die er da spielt. Auf jeden
2: ja. Richtig abgeheift hat noch, ne? Ja, ja genau. Auch, auch, auch Samuel L. Jackson ja. noch, ein ganz junger Samuel L. Jackson. Ja. Also, ich wie gesagt, ich bin mit den Filmen groß geworden. Ich muss sagen, auch die ähm, abgestoßenen Kinder, True Romans und äh, Natural Born Killers, waren für mich Filme, die ich irgendwie... Gut fand und hätte, hätte mir echt gewünscht und hätte echt spannend gefunden, wie, wie Quentin sie umgesetzt hat. Aber, ey, Jungs, wie gesagt, wir haben uns jetzt, glaube ich, also wir haben drüber gesprochen, wie wir das jetzt machen, wie wir den ganzen Podcast so angehen. Wir haben jetzt grob fünf Stunden angesetzt. Wir haben vor, alle Filme zu besprechen mit Auszügen, noch die CSI-Folgen. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Hast du die ja.
0: CSI-Folgen auf dem Schirm? Die Folge ja.
2: 24, 25, Staffel 5 CSI ist natürlich auf ja, jeden Fall dem, da. sagen. Genau. Ich möchte an der Stelle noch zwei Empfehlungen einfach hier schon mal raushauen. Für alle, die Lust haben, die natürlich Bock haben, nochmal weiter in dieses Quentin Tarantino-Thema einzutauchen, schaltet gerne ein. Filme mit Bart. Quentin Tarantino, könnt ihr nicht verfehlen, wird ein abgefahrener Talk. Wann? Äh, wir dre- nehmen es jetzt auf, am, am Sonntag. Und ich gehe davon aus, zwei Wochen später. Also ich gehe in zwei circa zwei Wochen. Also wir haben jetzt Sonntag den 27. und dann äh, haben wir dann den 10. Ja, ungefähr um den 10. rum. Wir die Augen offen, einfach ein Follow da lassen, äh, da wird man auch informiert, wann die neue Folge kommt, äh, kann man nichts falsch machen. Aber... Quentin Tarantino hat natürlich einen Film gemacht, der ähm, noch vor all seinen anderen Filmen war. Und zwar das im Studium My Best Friend's Birthday. Und das ist hier so eine kleine Nerd-Empfehlung, findet ihr auf YouTube. Mhm. Ist wirklich sein allererstlingswerk. Ist nur eine halbe Stunde, weil wirklich die, die, die das meiste Material im, im Filmlabor bei der Entwicklung kaputt gegangen ist. Und du siehst in dem Film, wo er wirklich sich das erste Mal ausprobiert hat, schon diese Dialoglastigkeit. So die ersten, kein Splatter, kein Action, aber du siehst einfach schon in dieser Situation schon die ersten Entwicklungen. Äh, und finde ich, du erkennst voll viel, wenn man jetzt so die ganze Entwicklung von damals bis heute sieht. Ja, bin wirklich jetzt auch in die Literatur komplett reingegangen, habe jetzt wirklich echt eine Menge gelesen und mir noch mal äh, einiges an Input reingezogen. Und ich habe echt Bock, das wird spannend. Ich kann richtig schön dann abnörden. Und äh, kann hoffentlich Quentin ein kleines Denkmal. Oder wir können schön ein kleines Denkmal setzen für den Quentin. Hm, bin ich mal gespannt. Ja. Vier-, fünf-Stunden-Podcast,
0: das ist ja genau Romans-Ding. Ja. Da fragt er immer nach und wir sagen immer, nee, nee, nächste nee, nee, Stunde nee, reicht nee,
1: aus. Also zum Hören, jetzt, wo ich wieder längere Strecken hin und wieder fahre, ähm, kann ich mir auch mal gut und gerne so eine Folge Radio Nokular im Stück anhören. Oder irgendwie mal naiv und jung oder sowas. Das sind da zum Teil auch so drei, vierstündige Interviews. Ähm, das ist schon gut, aber man braucht das richtige oder ich brauche das richtige Setting für auf jeden Fall, um das zu hören. Genau, ich möchte dich mal sehen hier in so einer 5-Stunden-Aufnahme. Nein, würde ich äh, absacken. Ich du schläfst ein, einfach nach zwei Stunden schon nach, wenn ich wüsste, dass wir eine längere Aufnahme, würde ich schon nach einer halben Stunde fragen, wie lange das noch dauert. Ah,
2: komm, denk an unsere ersten <lacht> Aufnahmen, wo wir noch dachten, wir machen zwei Folgen an einem Tag. Drei Folgen, ne? Ja, einem dankeschön. Tag. <lacht> so, da haben wir, äh, ne? also da haben wir schon, schon einiges an Zeit gebraucht dafür. Ja. Aber immer
0: so, so kleines Ding hier, äh, switcht mal ein bisschen zurück, hört euch mal die dritte Folge an und dann hört euch mal an, wie so der Gemüts- ja. und Wachzustand von Roman ist in der dritten Folge. Ja. Dann wisst ihr, was das für eine super Idee ist, mit Roman drei Folgen am Stück aufzunehmen. Ich glaube, ich, ich, beziehungsweise, ich glaube, da sind wir alle drei äh, durch an nee, dem Tag. Zeig mal,
1: wo ich mit dem Finger auf mich gehört. Ich liebe das. Nein, nein, nein,
0: nein, nein. nein. Aber du bist tatsächlich derjenige, der, bei dem es wirklich von, von einem Moment auf den anderen, so du bist wach und im nächsten mhm. Moment macht es einmal Na, so einen Switch. Ja. Ja. Und dann ist wirklich
2: Feierabend. Aber noch mal ganz kurz: Wenn das Thema oder der die die Sprecher super interessant sind und der Mehrwert einfach super gegeben ist oder auch die Harmonie zwischen zwei Leuten oder also es kann ja können ja so viele Punkte sein, aber es muss irgendwie äh, spannend sein für weiterhören und zu mitmachen. Auf jeden Fall. Ne? Also dann dann höre ich mir auch Nukola an oder ich wollte jetzt auch irgendwie gucken, wie 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 irgendwie die ganzen äh, Filmsachen zu Andor sind oder so. Und das geht auch teilweise mhm. zwei drei Stunden. Hm. Ja, dann will ich das mal hören. Und wenn es
1: interessant ist und auch informativ, dann... Äh ja, das ist halt, ich habe halt nur nicht immer das, das äh, Setup, dass ich das, weil ich möchte das halt auch gerne am Stück hören. Ich möchte nicht mal hier irgendwie zehn Minuten reinhören und dann da wieder eine Viertelstunde und Sagt
2: so... Sagt er und hört in drei Fragezeichen, in, in wie viel Etappen? 45 Minuten, in zwei mindestens drei mhm. hat Ja, okay. das
1: unterstützt doch noch meinen Punkt, weil genauso muss ich das zum Teil hier halt machen über, weil ich muss mir da auch Notizen halt zu so machen. Ja, ist richtig. Und, ähm, bei, bei solchen Sachen muss ich mir halt keine Notizen machen, aber ich kann es halt auch nicht immer nebenbei hören. Also ja, wenn, okay. halt, äh, wenn ich arbeite oder die Kinder dann hier rumlaufen oder so, und ähm, dann ist das halt schwierig. Aber wenn du so eine Autofahrt hast
2: und du steigst halt aus, steigst wieder ein, machst wieder an dem Podcast weiter, dann dann geht's doch klar, oder?
1: Das geht klar. Ja, okay. Also wenn ich äh, jetzt Auto fahre oder so, deswegen sage ich auch so, seitdem ich wieder längere Strecken fahre, ist das durchaus wieder eine Option für mich.
0: Ich habe einen ganz wichtigen Punkt vergessen. Ja, was denn? Roman, du bist jetzt ja offiziell nicht mehr cool.
1: <lacht> ja, das ist wahr. Oh Gott, was hat er gemacht? Ich, ich bin an einen Punkt gekommen, wo meine Kinder, oder sagen wir ein Kind im Besonderen, sich für mich schämt. Hm. Das jüngste hoffentlich. Nein, das ist das Älteste natürlich, der jetzt 13 ist. <lacht> ja, ja. Er schämt sich für dich. Ja. Hat er auch so gesagt? Nein, hat er so nicht gesagt, hat er mir direkt auch nicht gesagt, hat er gegenüber seiner Mutter gesagt. Aber ähm, ich äh, fange vielleicht schon mal an, wie, wie das alles kam. Ähm, der spielt ja Fußball im Verein, irgendwas so, dass äh, die beiden Trainer keine Zeit hatten und die dann fragten, könnte nicht jemand das Training leiten. Und äh, der Sportplatz ist bei uns halt in der Nähe, ich hatte irgendwie Zeit und so, dachte ich, ja gut, bevor die sich irgendwie keine Bewegung haben oder so, die werden da eh halt nur ein bisschen zocken. Und äh, so war es dann auch. Ähm, ich habe da irgendwie noch ein paar Minuten mitgespielt und so. Äh, alles soweit okay, außer, das ist noch eine andere schlimme Erkenntnis, ich werde wahrscheinlich nie wieder im Tor stehen können. Ihr wisst ja noch beim letzten Mal, wo ich im Tor stand und äh, halt auf der Seite gesprungen bin, wie man das so macht als Torwart und äh, danach sehr viel lange Probleme hatte mit einer Rippenprellung. Ich habe mich da wieder auf die Seite geschmissen. Es war ein ganz normaler Kunstrasen. Vorher habe ich es ja noch auf den trockenen Rasen äh, geschoben. Aber ich hatte wieder sehr lange oder nach wie vor noch äh, Probleme mit meinen Rippen, wenn ich mich auf die linke Seite schmeiße. Und jetzt brauche ich entweder einen Tipp, wie ich meine Rippen stabilisiere oder ich muss meine Karriere <lacht> an den Nagel hängen für alle Zeiten. Tapen. Immer tapen. Ja. Naja. Gut. Also dieses Spiel hat stattgefunden. Ich habe noch ein paar Minuten äh, mitgespielt. Alles soweit okay. Kein Problem. Okay. Weil irgendwann muss doch jetzt der Punkt kommen, wo es abdriftet. Ja. Wo du einfach dead gemacht hast. Nein, das ist es ja. Das ist das Stimme. Was heißt das Stimme? Ich kann dadurch eigentlich besser damit umgehen. Es war nämlich so, dass jetzt diese Woche wieder das Training ausgefallen ist und hatten das irgendwie in der WhatsApp-Gruppe gehört und meine Partnerin sagt, ja, Mensch, kannst du es doch wieder machen und mein ältester Sohn sagte schon, ja, aber wo sind denn die Trainer? Sind doch zwei Trainer. Musst du denn wirklich arbeiten und so? Und dachte ich schon, okay, das scheint so, als hätte er irgendwie nicht so Interesse, dass ich da irgendwie nebenstehe und äh, er hat sich dann äh, nicht mehr direkt, sondern seiner Mutter anvertraut und sagte dann, also die sind halt so 13, 14, die Jungs und äh, da auf dem Platz war dann irgendwie bestimmt, äh, du Bastard, Hurensohn und dann sagte er halt ey, äh, Moment, wird mal locker, Leute und ähm, hm. das war ihm irgendwie unangenehm, dass ich da gelegentlich zwischengegangen bin, wenn die sich beleidigt haben. Und äh, das wollte er wohl nicht. Zumindest hat er es seiner Mutter gesagt. Mir gegenüber hat er es nicht gesagt. Wir saßen <lacht> dann am Küchentisch und äh, ich sagte auch, oh, Mensch, wenn das irgendwie unangenehm ist für dich oder so, dann, dann sagt mir einfach Bescheid, so, ich muss das nicht machen. Und dann dachte ich, ja, aber das sah so aus, jetzt so viel Spaß und so, das wäre super assi von mir. So, habe ich ihm nicht zugestimmt, aber innerlich schon. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, aber also das ist jetzt halt nicht schlimm. ne? Ich muss dann halt irgendwie abends nicht im Regen stehen oder so, sondern liegt irgendwie auf dem Sofa. So, alles gut, ähm, sag bitte, was du was du möchtest. Mhm. Aber ist dann irgendwie drumherum gekommen und äh, so ein bisschen dann halt auch erst dann hinten rum erfahren, äh, was dann wohl die Ursachen zumindest, die, die er dafür genannt hatte, waren. Aber ansonsten habe ich mich da auch ähm, ja ferngehalten, habe jetzt nicht irgendwelche Dad-Jokes oder sowas gemacht und dem versucht, irgendwie das Fußballspielen beizubringen, sondern... Ja, stand da eigentlich mehr oder weniger halt rum und habe geguckt, dass der Trainingsbetrieb läuft und dass ich da Leute nicht gegenseitig als Huren würde beschimpfen, dachte ich, ähm, wäre Teil dieser Minimalsaufgabe, aber damit habe ich wohl schon eine Linie überschritten. Aber das war ein Spieler unter sich oder was? Ja, ja, genau. Also seine Kumpels. Ne? Sind halt auch
2: Gruppendynamiken, ne? Gerade in der Mannschaft. So, dann kommst du da irgendwie hin, natürlich irgendwie als Erziehungsberechtigter von einem Mitspieler und machst da irgendwie eine Ansage. Kann natürlich auch schnell sein, dass so etwas abgewälzt wird. So, was hat dein Vater, was sagt dein Vater denn zu mir? So, ne? Blablabla. Bla, bla. Mhm. Und dann steht Dein Sohn auch einfach in einem, in einem Mittelpunkt, in den er vielleicht ja gar nicht irgendwie rein
1: möchte. Kann sein, ja. Also, ich habe da jetzt niemanden an Pranger gestellt oh, genau, oder so. Jetzt, ne? Das genau, war genau, jetzt ja genau, der genau. Bewegung. Die haben wir jetzt ja auch nicht irgendwie, ich habe da keinen sanktioniert oder sonst irgendwas. Das reicht also, doch schon, wenn du was sagst. Alter, entspannt euch mal halt, ja, oder das so. Das meine ich ne? ja gar
2: nicht. Es reicht ja schon, wenn du ein, also du, du sprichst etwas, dass sie aufhören soll. Ja. Du, bist, du hast eine Gegenrede. Das ist heißt, ja hm, nicht mal, ja. dass du irgendeine Sanktion hast, sondern du bist einfach hm. jetzt nicht der, der auch mitbrüllt und ja. die Fackel auch mit nach oben hält und sagt: Jawohl, raus mit dem Typen. Hm. So. Ja, aber du
0: musst. musst ja, du ja auch mal bedenken, also, wenn du so 13, 14 bist und dann äh, sagen das Menschen um dich rum, dann denkst du dir auch, äh, ist ja schon ganz witzig und du bist, du bist ja nicht der, derjenige, der dich dann hinstellt und sagt: Mensch, sowas sagt man aber nicht. So, ey, gib mal irgendwie mal ein bisschen netter miteinander um. Und dann kommt auf einmal dein Vater, mit dem du dann sozusagen identifiziert wirst in dieser Gruppe. Mhm kann ich mir schon vorstellen, dass ihm das ein bisschen unangenehm ist. Ja, aber ich aber... stell
1: das hier auch gerade so hin, als hätte ich mich dahingestellt und gesagt: hätte, Entschuldigung, <lacht> diese Worte möchte ich hier aber nicht hören. <lacht> <lacht> und so war es halt nicht. Ja, das möchte ich an der Stelle einmal klargestellt <lacht> okay. haben. Aber es,
2: es geht doch gar nicht darum. Was, also nochmal, es geht nicht darum, wie du es gesagt hast. Es geht allgemein darum, so, dass, dass du Überhaupt, gesagt hast. Ja, das ist natürlich auch Wir richtig. Hätten ist. einfach
1: alle gegenseitig ihre Mütter beleidigen sollen und alles. Nein, das das ist, darum
2: geht's ja gar nicht. Du bist einfach natürlich in einer Rolle. Du bist, du bist, du, du bist erstmal bist du Vater. Und stehst dann am, am Außenrand und dann durch die Situation bist du auf einmal hast, bekommst du eine andere Rolle. So. Und dann darfst mhm. du halt auch oder bist auch verpflichtet, natürlich. Gesellschaftliche Konventionen, wir machen das nicht. Natürlich, klar, aber du, du kriegst ja ganz, ganz schnell einen neuen Hut auf. Ja. Und nächste Woche stehst du wieder außen und darfst es nicht sagen. Ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, ich meine, Fußballtrainer ist ja auch für viele
0: Menschen ein sehr wichtiger Teil des Erwachsenwerdens. Muss man ja auch Allgemein mal dazu sagen. Vereine, würde ich jetzt sagen, ne? Ja. Also, ich merke das halt auch. Ich spiele mit vielen Anfang 20-jährigen Endzehnern auch zusammen Fußball. Für die ist der Fußballtrainer auch eine ganz wichtige Identifikationsfigur, an der man sich dann auch, zu der man halt auch aufschaut, mit der man halt auch über verschiedene Dinge
1: spricht, hm. die man um Rat fragt. Verstehe ich schon, aber ich war da eher in der Vertretungslehrerposition. Ja, ich bin halt nur, also ich bin das One-Time-Pony, das da irgendwie einmal hinkommt. Wir nehmen die sozusagen. Also was heißt verbietet? Da bin ich schon wieder. Ich habe mich nur auf eure Rede eingelassen. So war es so, Hey ja. Leute, entspannt euch. So in dieser Richtung. Ja und äh, mehr war es nicht. Da gab es keine Strafrunde. Also, ja, entspannt euch mal. Hey Leute, lasst uns doch <lacht> einfach alle lieb haben. Ja. Ja. So ist das wahrscheinlich genau bei deinem Sohn angekommen. Genau. Dann habe ich mir einen geschnappt, habe ja. den umarmt und äh, gesagt, du brauchst doch einfach nur Liebe. Ja. Das ist das, was ja. dir oh, fehlt. Mann, oh
2: Mann, Roman. Du Nein. willst gar nicht seine Mutter ficken, du
1: brauchst einfach nur Aufmerksamkeit. Nein, aber du hast es gerade ja. gesagt,
2: der Vertretungslehrer. Ich meine, der Vertretungslehrer ja. ist entweder der Typ, der reinkommt, die Füße auf den Tisch legt und sagt, ey, mir ist nicht scheißegal, was ihr macht. Äh, Hauptsache, hier brennt nach der Stunde nicht die Klasse. Genau. Ja. Oder du hast denjenigen, der versucht, und ich mache gerade Anführungsstriche,
1: mhm. den Unterricht weiterzuführen so.
2: Und... Weißt du, was ich meine? Da gibt es natürlich auch alles dazwischen und äh, Grauzonen ist natürlich alles erlaubt. Ja, ich
1: dachte, die waren sowieso schon happy. weil so. Ich habe gesagt, so, wir müssen jetzt hier keine Übung machen, kein Sprinttraining, sonst was. Lauft euch zwei Runden warm und dann könnt ihr hier spielen. Okay. So. Da waren die eigentlich schon happy. Ja, sehr gut. Das ja.
0: ist noch so ein Alter, in dem man sich noch keine Zerrung direkt holt bei dem Wetter. Huh? Richtig, ja.
1: Und keine Rippen prellt. Nee, auch das nicht. Die sind super ja. schnell. Ich habe ja einmal kurz mitgespielt und... Die sind einfach. Das geht zu schnell schnell für mich. Es geht irgendwann nicht mehr. Nee, das letzte Mal habe ich in der F-Jugend oder sowas gegen die gespielt. So, das sind so die Momente, wo man sich sein Selbstbewusstsein nicht so... Ach Mensch, jetzt könnte ich ja eigentlich auch noch mal im Verein angreifen. Und dann spielst du gegen C-Jugendliche und es ist dann alles, ne. Ja. Der Props ist gelutscht. Ja, aber es
0: wird nachher wieder besser. Also, äh, also wenn ich gegen A-Jugendspieler spiele, finde ich das anstrengender als gegen Herren. Tatsächlich, mhm. weil die einfach noch, weil denen noch viel mehr über Schnelligkeit als über Körperlichkeit ja. geht. Und bei mir einfach die Schnelligkeit nie da war. Hm. Aber ich möchte noch mal zurückkommen auf die Situation am Tisch. Also, wie sehr gab es melancholische Klaviertöne in deinem Kopf,
1: als dir das gesagt wurde? Hm. Naja, so ein bisschen, mir ist es ja vorher schon also eigentlich klar geworden, als er so viel und ausdauernd dann er fragte, warum die anderen Trainer jetzt eigentlich überhaupt nicht können. Und da war mir schon irgendwie, in dem Moment dachte ich mir, okay, irgendwie merkst du dich so, es gibt doch eine Lösung für dieses Problem. Und abends dachte ich mir, ah, er will mich nicht dabei haben, okay, das ist das Ding. Ja, es war erstmal schon ein bisschen niederschmetternd. Dann fragt man sich natürlich, was sind die Gründe? Bin ich halt einfach nur so? peinlich? Äh, ist es unangenehm, wenn ich da rumstehe? Als ich dann erfahren habe, dass das der Grund ist, ich hoffe, es ist der Grund und der hat sich irgendwo vorgeschoben, es ist eigentlich ein ganz anderer Grund, fand ich es okay, muss ich sagen. Also wenn das der Grund ist, warum ich gecancelt werde von meinem Erstgeborenen, äh, dann kann ich damit leben. Ja, also ich meine, da muss man sich ja mal so ein bisschen an der eigenen Nase packen und sich zurückdenken
0: und eben sich immer fragen... Mit 13, wo hättest du mit einem deiner Elternteile mit 13 gerne, wo wärst du da hingegangen und hättest irgendwelche gemeinsamen freizeitlichen Interaktionen hm.
1: erlebt? Ja, nein, war immer alles wahnsinnig unangenehm. Ich habe mir auch versucht, eine Brücke zu bauen. Ne? Da sagten du, wenn das nicht will, das ist völlig okay. Das ist ganz normal, dass man das irgendwie unangenehm findet, im Alltag mit seinen Eltern da auch rumzuhängen und so. Und ähm es ist alles gut so, das wird dir keiner den Kopf für abreißen, aber er wollte es nicht äh, direkt mir ins Gesicht sagen. Ja, das war auch so eine Auseinandersetzung mit sich selbst, ne? Ja, ganz spannend. Ja, offensichtlich hat er für sich das jetzt auch gemerkt, ähm, das ist irgendwie, also er hat sich nicht hundertprozentig im Recht gefühlt, sonst hätte das mir einfach im Kopf geschmettert, weil ich weiß, es gibt Situationen, ähm, da denkt da nicht so viel drüber nach, ob er irgendjemanden Gefühle irgendwie verletzen könnte oder sonst irgendwas, aber da war er wohl wirklich irgendwie in einem Zwiespalt dann auch. Das spricht ja eher für deinen Sohn. Ja, schon. Hm. Ja, schon. Mensch, ist ja ja, doch... Er möchte mich nicht da haben, es spricht absolut für ihn. Abladungsprozesse, Roman,
2: Abladungsprozesse, die beginnen früh.
0: So ja, habe ich das doch halt auch, so. auch nicht
1: gesagt. Ich habe gesagt, dass es also ich meinte, dass es für ihn spricht, dass er dir halt nicht wehtun möchte. Nein, das scheint ja irgendwie Empathie vorhanden zu sein. Das ist ja auch erstmal positiv zu bewerten. Bei
0: dir anscheinend nicht, wenn du sechs Stunden brauchst, bis, du da, bis der Groschen gefallen ist. Moment mal, der will mich nicht dabei haben. Doch, aber du willst, da ist ja wahrscheinlich die 300 Gramm
1: Tafel Milka vor Fernseher auf den Boden gefallen. Der nee, habe ich schon lange nicht mehr geholt. War schon lange nicht mehr im Angebot, muss man sagen. Ja. Äh, ist mir aber auch zu viel geworden mittlerweile. Sollte jetzt aber nicht das Thema sein. Nein, aber klar, <lacht> weil man verdreht das ja selbst auch ein bisschen. so. Man, man ja, lässt natürlich. sich das natürlich offen als äh, Möglichkeit. Mhm, möglicherweise will er das ja vielleicht gar nicht. Verwirft das dann ganz schnell wieder? Ach, warum denn? Bin doch ein cooler cooler Typ. Ja, (lacht) (lacht) genau. Und immer denkst du, Moment mal, das ist doch, ja, doch, stimmt. Mhm. Aber warum, denkt man sich dann, ja? Ja, Ja, ist nicht schön. Aber doch, eigentlich schon. Ja, also dann jetzt schon, also auch mit dem Grund ist es halt eben, ist es völlig okay. Aber wenn du erstmal dieses Ungewisse hast ähm, Mhm. und ich weiß, warum denn und kannst es ja auch schlecht dann irgendwie direkt adressieren und es ist halt eben erstmal schwierig und du weißt nicht, was es genau ist. Also wenn das wirklich der Grund sein sollte, wie gesagt, kann ich damit bestens leben.
2: Ja, ja
1: also Podcast ist ja auch immer ein bisschen Therapie,
0: ne? Mhm. Einfach mal rauslassen hier.
2: Kürz, hast du denn sonst noch was auf dem Plan?
0: Ich habe irgendwann vor Monaten mal den TSV Grünwald draufgeschrieben, aber das <lacht> ist mittlerweile auch schon, äh, das fand ich damals witzig, äh, geht im Prinzip in dieselbe Richtung und zwar hat Lothar Matthäus jetzt schon seit Monaten einen neuen Trainerjob, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob er ihn immer noch hat und zwar beim TSV Grünwald trainiert er die F- oder E-Jugend, weil nämlich die Trainer abgesprungen sind, die keinen Trainer mehr hatten und er dann mal gesagt hat, Mensch... Sein Sohn spielt da übrigens, das ist, sollte mhm. man vielleicht noch dazu sagen. Aber wenn es kein anderer macht,
1: dann mache ich es
2: halt. Aber das ist ja genau dieselbe Situation. Es ist tatsächlich es ist genau ja dieselbe
1: Situation. <lacht> Tja, Lothar Matthäus und ich sind ja auch ein und die beiden Ja, Aber jetzt Person. kannst du dir vorstellen, also, wie so Wir waren beide Fußballweltmeister 1990, Profifußballer. Ähm, ich date auch immer nur Frauen, die halb so alt sind wie ich. Also alles komplett identisch. <lacht>
2: aber jetzt stell dir vor, wie es ist für den Sohn. Und der kann nicht am Essenstisch sagen, Papa, nee, aber heute will ich aber nicht, dass du kommst. Äh, ich weiß nicht,
1: ob Lothar Matthäus da noch mal ein anderes Standing hat. Wobei, die ganzen. Wie alt ist sein Sohn? Äh, also wenn er in der E und F-Jugend ist, dann muss er ja so irgendwas. Ah, okay, das hatte ich eben ja. vergessen. Diese Information, Ja, okay. Ja. ja, da ist das bestimmt noch ziemlich cool. Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, da finden Kinder sowieso cool. Ähm, mein anderer Sohn, äh, der Jüngere, hat ja auch aufgehört zu spielen. zwar war so eine On-Off-Beziehung mit Fußball. Und der hätte es sehr cool gefunden, wenn ich da jetzt bei ihm Trainer gewesen wäre. Aber einer f trainer zu sein, ist auch, glaube ich, echt ein Knochenjob. So, die wissen halt einfach überhaupt nicht, was sie tun oder wo sie hin müssen. Also
2: hat er das am Tisch gesagt, geäußert, dass er das gerne. Ja, ah, okay, cool.
1: Guck mhm. mal. Ist doch ein bisschen Beisam für die Seele. Ja, weil von anderen seinen Klassenkameraden waren halt die Väter auch ja. Trainer und so, ne? Ja,
0: äh, aber ich hatte da ein Interview mit äh, Lothar Matthäus drüber gelesen, mhm. wo er dann auch sagte, dass er das, äh, also wie schön er das halt auch findet. Ich meine, der Typ hat halt tatsächlich, soweit ich weiß, eine A-Lizenz, beziehungsweise sogar eine Fußballlehrer-Lizenz müsste er sogar haben. Also der ja, darf.
1: der hat doch auch äh, Länder äh, oder stimmt, stimmt. Gut, weil das hat Franz
0: Beckenbauer auch, ohne eine Trainerlizenz zu haben. Aber, ja, er war nur Teamchef. Dann, ja. Aber ja, also dementsprechend, der ist vom Fach, der hat gelernt halt, wie man tatsächlich ein Training leitet, wie man, wie man das halt auch langfristig macht. Ja. Also von daher. Ist das vielleicht auch mal eine ganz neue Herausforderung für ihn. Aber er meinte, dass halt, dass er halt richtig viel Spaß daran hat, dann auch die, die Schnürsenkel zuzubinden, weil halt mhm. in der F-Jugend halt noch viele ja. nicht in der Lage sind, die Schleifen zu machen und sowas. Und irgendwie fand ich es halt niedlich. Ich meine, das ist nach wie vor, glaube ich, der ist auf jeden Fall der letzte Deutsche, der Weltfußballer des Jahres geworden ist, 1991. Mhm. Und es ist schon, es ist kein von den Kindern wird das irgendwie bewusst sein, weil äh, ne, für die ist 1991 so lange her wie für uns 45 wahrscheinlich mhm. irgendwie eine Zahl. Ja, aber das fand ich irgendwie so äh, nochmal mal ganz witzig, dass äh, nicht nur du das Problem hast, sondern was heißt das Problem hast, also dass nicht nur du in die Situation gekommen bist, sondern auch Lothar Matthäus aus ähnlichen Gründen und ja, er dementsprechend jetzt gerade äh, eine neue Aufgabe hat, die wahrscheinlich nicht so gut vergütet wird, wie einen Erstligisten zu trainieren. Gehe ich jetzt mal davon aus. Aber ich, ich würde mal gerne wissen, das müsste ich jetzt mal recherchieren, wie jetzt so seit dem Anfang seiner Trainerlaufbahn da beim TSV Grünwald, ähm, ob sich da an den Ergebnissen stark was verändert
2: da, hat. Da, da bleiben äh, wir dran, da bleiben wir ja. dran, Götz. Bleib, da bleiben wir dran. Ich würde ja. sagen, wir sind der offizielle TSGV Grünwald-Podcast auch ein bisschen mit drin jetzt. Machen so ein Jingle. Ein Jingle. Ja. SGV Grünwald-Jingle. Ja, ja. TSV nur. TSV Grünwald. TSV
0: Grünwald. P- ähm, ja. Ich habe aber letztens, das habe ich öfter mal das Problem. Und zwar, wir sind ja durch Corona, beziehungsweise durch die Zeit in so eine Zwischenwelt gekommen wo mittlerweile ja eigentlich fast überall es möglich ist, mit Karte zu bezahlen. Also wo es vorher immer noch hieß, nee, erst ab 5 Euro, kann man ja mittlerweile irgendwie beim Bäcker schon das Brötchen für 39 Cent mit Karte zahlen. Es hat sich ja irgendwie einiges verändert, wo ich mir dann dachte, ach, es geht halt irgendwie doch. Und es wird ja dann ja auch immer extra darum gebeten, dass man halt kein Geld mehr, also kein Realgeld mehr auf den Tresen legt, sondern dass man halt kontaktlos bezahlt. Jetzt ist mein Problem. Also das deutsche Steuersystem sieht ja, Also ich habe das generell noch nie so ganz verstanden. Aber man kann ja ganz oft in Läden kein Trinkgeld geben mit Karte. Mhm. Wo dann immer gesagt wird, nee, das das ginge nicht aus den und den Gründen. Ich habe keine Ahnung, ob ob das das Problem dann ist, dass es versteuert wird. Ist mir auch prinzipiell scheißegal. Und ich hatte das letztens tatsächlich auch beim Friseur. Also sie hatte dann gesagt, äh, so und so viel Euro kostet es. Und ich sagte, ja, mach mal irgendwie glatt bis zum nächsten Zehner. Sie sagte, nee, das geht leider nicht. Und ich konnte ihr dann kein Trinkgeld geben. Und das war mir mega unangenehm, wobei ich mir dann im Nachhinein dann auch dachte, es ist ja im Prinzip auch nicht meine Schuld gewesen. Also ich bin davon ausgegangen, weil auch an der Tür stand, dass man mit Karte zahlen kann. Also ich meine, es war schon meine Schuld, weil das Geld, was sie haben wollte, plus Aufrundung bis zum Zehner, hätte ich tatsächlich auch in Scheingeld im Portemonnaie gehabt. Aber ich war so... Überfordert mit der Situation in dem Moment. Oh, ist das? Ja. An der Stelle hätte ich den Part weggelassen bei der Geschichte jetzt gerade. Doch, doch, nee, das ist das vielleicht auch nochmal wichtig dabei, um mich auch noch nochmal so menschlich zu machen.
1: Voll!
0: <lacht> Unmenschlich! Nee, ich <lacht> bin, ein, bin ein Mensch aus Fleisch und Blut und ich struggle auch manchmal durch den Alltag, wie ihr alle da draußen. Ich
1: bin hm. einer von euch. Das ist das so verkauft. wie gesagt, tja, ich hätte zwar ein paar da gehabt, inklusive Trinkgeld, aber da wollte ich mal zeigen, was man hier mit Gata auch machen kann. Nee, nee, nee,
0: nee. Das <lacht> war tatsächlich einfach gerade nur dann so diese diese Überforderung der Rechnung. Und ich hatte nämlich, äh, also irgendwie, ich glaube, ich war in zeitlichem Druck auch. Also ich musste dann zur Arbeit und äh, musste da dann irgendwie schnell weg und wollte dann halt, ja, wie gesagt, das Trinkgeld dann noch bezahlen. Aber... Mh, Das ist ja etwas, was mir immer häufiger halt passiert, also dass dann gesagt wird, nee, Trinkgeld geht da nicht halt mit der Karte. Hm. Wie geht ihr denn mit solchen Situationen um? Oder habt ihr da überhaupt ein Problem mit oder habt ihr da einfach den Masterplan? Weil,
2: also ich habe irgendwie ungern Scheingeld im Portemonnaie. Hm. Also ich habe dieselbe Erfahrung jetzt mehrfach schon gemacht ganz oft habe ich das Gefühl, es ist im Kassensystem äh, eingespeichert. Das heißt, das Kassensystem nimmt deine Rechnung und dann schickt es das automatisch an dieses EC-Gerät und das ist halt sozusagen gebongt und muss halt dann sozusagen der Bong muss passen mit der Abrechnung von der Kasse, damit das hinterher halt alles abgerechnet werden kann. Und das andere, was ich jetzt erlebt habe, ist, das war kein großes viereckiges äh, Ding zum Einstecken der Karte, sondern das sind so kleine flache, ich sag mal private Dinger. Also ist irgendwas mit SM, ne? Wahrscheinlich gibt das auch von anderen Anbietern, ne? Aber genau, so kleine viereckige Dinger, die im Endeffekt sehr handig, sehr klein sind, aber dann wahrscheinlich für Privatunternehmen easy genutzt werden Mhm. können mit einer kleinen Software im Hintergrund, die alles dann im Endeffekt nachträgt. Und auch da kann im Endeffekt, wenn du einmal den Betrag eingegeben hast, das nicht nochmal angepasst werden. Dann ist es sozusagen, der Betrag muss dann sozusagen abgebucht werden. Das hatte ich jetzt auch schon mal. Ansonsten habe ich eigentlich oder versuche ich eigentlich immer Geld irgendwie äh, am Mann, Bargeld noch am Mann zu haben, aber du hast gerade schon angesprochen äh, Trinkgeld und wie wird das dann eigentlich versteuert? Ja, was ist denn Trinkgeld eigentlich? Da müsste wir jetzt schon mal wieder fast in eine Definition reingehen, wie wie man Trinkgeld definiert und wie das Ganze überhaupt dann überhaupt rechtlich gesehen wird, äh, inwiefern das überhaupt das alles, also ist das Schwarzgeld schon? Blablabla, bla, bla, ne? Also Wobei, das ist mir dabei eigentlich auch scheißegal, wie die das dann im Endeffekt abrechnen. Ich sag's nur, ich sag's nur, aber das war doch auch immer die ganze Zeit Überlegung, wir hatten auch schon drüber gesprochen ähm, oder ich glaube, das war glaube ich so eine Aussage von dir, wofür brauchst du denn heutzutage noch Bargeld? Außer für kriminelle Sachen oder für irgendwas, äh, was nicht rechtlich äh, okay, im grünen Bereich ist. Sonst kannst du für heutzutage für alles eine EC-Karte nutzen. Jetzt wäre Trinkgeld in dem Bereich, was ich nicht über die Karte geben kann, ja, auch schwierig weiterzugeben. Jetzt wäre die Frage, wie man damit umgeht, wenn man kein, kein Bargeld mehr hat. Genau. Also zu Hause habe ich immer noch so eine kleine, kleine Box, äh, wenn ich jetzt irgendwie Essen bestelle, gerade irgendwie über, über Paypal oder weiß ich irgendwie Online-Bezahlung, mhm. wo ich dann versuche oder meine Partnerin und ich versuchen, dann irgendwie doch nochmal einen Euro zu geben. Aber ja, manchmal geht es halt auch nicht, wenn kein Geld da ist und man extra digital bezahlt, dann habe ich auch noch kein Bargeld zu Hause. Dann geht's nicht.
0: Ja, und das ist was, du hast es gerade benannt, wir haben da schon mal drüber geredet und ich habe damals mit Roman mich absolut gegen die Abschaffung von Bargeld ausgesprochen, das würde ich tatsächlich immer noch machen, aber also, man kann doch nicht mal von gesellschaftlichem Druck reden, sondern es war einfach mehr oder weniger eine Entwicklung, die sich halt äh, daraus, dass ich halt niemanden zumuten wollte, äh, mit einem Schein zu hantieren, wo ich vorher mit meinen Fingern dran war, weil... Äh, Wer weiß, was ich da irgendwie dran hatte. Also Wir waren ja mal wirklich in, in so einer Virenphobika-Phase alle. Ja. Oh, das muss man das ja mal ganz klar so
1: sagen. Ja. 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 Und wirklich schamvoll. Ich habe auch mit den Augen gerollt, bevor mir einer mit Bargeld gezahlt hat, muss ich sagen. Willst du jetzt über mich lustig machen, oder meinst du das ernst? Nein, ich mein's es äh, ernst tatsächlich. Also ja. zu, zu Hochzeiten der Pandemie, ähm, wenn man das mal so Revue passieren lässt... Ähm was da halt alles so war und wie wir uns verhalten haben und so ähm, oder auch mussten, da war das auf jeden Fall auch ein Teil davon, wo ich mir denke, meine Güte. Mhm. Das, aber da dachte ich mir wirklich, also wenn da jemand einen Schein bezahlt hat, so zu so der Hochphase irgendwie, äh, die Impfung war noch nicht da, diese ganzen Sachen, wir haben richtig krasse Lockdowns. Ähm. Kurze Zwischenfrage, glaubt ihr, dass es diesen Winter ähnlich aussehen wird? Wie, dass, dass es Einschränkungen gibt?
2: Einschränkungen, dass es irgendwas äh, schlimmer wird nee. wieder? Nee. Okay. War nur ganz, nur ein Blitzlicht, alles klar.
0: Aber das ist als einfach so mein, mein Bauchgefühl. Klar. Also nicht, nein. dass ich jetzt irgendwie sagen würde, äh, das ist jetzt fundiert und ich denke aus den und den Gründen. Du hast eben
2: das Datum genannt. Also von daher, nein, das ist natürlich Nostradamus-Effekt. Wir haben hier die schöne Kristallkugel ja. rausgefallen. Das <lacht> ist ja ganz ja. <lacht> insider
0: Insider. Ja. Ja. Äh, was wollte ich sagen? Achso, genau. Ja. Ich habe jetzt aber für mich irgendwie so das internalisiert, alles mit Karte zu zahlen und dass ich relativ selten Scheingeld in der Hand habe.
2: Flohmarkt ist ja auch, ich habe illegale Sachen gesagt. Also man kann natürlich auf dem Flohmarkt auch noch Sachen kaufen. Oder Ebay oder was weiß ich, aber ich habe natürlich jetzt erstmal...
0: Auf dem Flohmarkt, also gerade bei Händlern, die da sind, äh, ist dann ja auch immer die Frage, wie weit das dann tatsächlich ans Finanzamt weitergereicht wird. Aber hey, das äh, who, who am I to judge oder who are we to judge, besser gesagt. ja. Vielleicht muss ich das mal wieder so ein bisschen mehr in meinen Alltag integrieren. Also gerade, wenn es dann halt ans Essen gehen geht, dass man vielleicht dann immer mal sagt, okay, das könnte halt so und so viel kosten, dass das Geld dann auch tatsächlich drin ist, wie es halt meine Oma auch immer macht, wenn man essen geht. Also die im Vorfeld dann schon mal so eine grobe Rechnung macht, dann noch ein bisschen mehr zur Vorsicht mitnimmt und dann hat man das dann halt in Schein und kann es bezahlen. dass ich Das vielleicht für mich mal mitnehmen. Jetzt nicht dauernd, aber wenn ich weiß irgendwie, ich gehe heute essen mit der und der Person, dass ich dann einfach Geld dabei habe. Weil es ist ja auch wirklich so und da da muss ich jetzt nochmal sagen, wir haben ja schon mal gesagt hier, äh, fuck you Sparkasse und ich möchte es nochmal betonen, die bauen sich ja im Prinzip gerade selber auch ab. Die machen sich ja im Prinzip gerade selbst obsolet. Also jetzt zum Beispiel die einzige Filiale, die noch dafür gesorgt hat, dass ich am System Sparkasse festgehalten habe, weil die letzten Reste meiner Filialgeschäfte, die ich da einmal im Jahr mache, sprich mein Kleingeld wegbringen, so, die ist jetzt auch durch, weil es ist jetzt ein Nagelstudio in der meiner Sparkasse drin und da steht noch ein Geldautomat davor, äh, so in der Vorhalle, einsam und verlassen. Und Ja, das war es jetzt tatsächlich. Mhm. Also ich werde jetzt, wir haben jetzt noch November, wenn das Ganze rauskommt, hier haben wir Dezember und im Dezember Eröffne ich ein Konto. Hm.
2: Erinnere mich gleich nochmal dran, Sven.
0: Du sagst mir gleich die Bank, zu der ich hingehe.
2: Sag ich dir. Das ist die DKB und ich werbe dich natürlich sehr gerne. Freue ich mich sehr drüber. <lacht> ja. <lacht> Auch finanziell.
1: Ganz uneigennützig natürlich. Ganz uneigennützig ja. an dieser Stelle. Bevor ihr gleich endet, ich muss einmal noch kurz eine romantisierte Vorstellung von äh, Luther Matthäus beim E-Jugendtraining vielleicht etwas gerade rücken, weil ich hier einen äh, Artikel gelesen habe in der TZ. Götz, willkommen in den Genuss einer Live-Recherche. <lacht>
0: ah, die Recherche. Oh, warte, 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 warte. Äh.
2: Oh, dass ich das noch erleben darf, eine Live-Recherche, das ist ja krass. Okay.
1: Also, TZ-Artikel, Münchner Lokalzeitung vom 18.09.2022, noch relativ aktuell. Überschrift, das ist zum Wein. Rauer Matthäus Tonfall im Training bei E-Jugend des TSV Grünwald. (lacht) (lacht) Genau, so geht's weiter. Grünwald, schneller, nicht reden, keine Fehler. So klingt (lacht) es, wenn ein ehemaliger Weltfußballer eine E-Jugend trainiert. (lacht) Es wird ein Hauch von Leistungssport über den Platz, wenn Matthäus die Kommandos gibt, das spüren vor allem die Kinder. Ihr seid zehn Jahre alt, es kann nicht sein, dass ihr die Übung nach fünf Minuten immer noch falsch macht, schimpft er. (lacht) Das ist nicht zum Lachen, das ist zum Weinen. Schlimmer als Schuhe binden. Da, noch mal wie Luther Matthäus den Kinder um die Schuhe bindet und total verliebt ist in der Situation. Ja. Wahrscheinlich nicht. Ja. Wer noch Fehler macht, macht sie den Liegestütze. Fehler machen die Kinder weiterhin, die Liegestütze auch. <lacht> ähm, aber noch äh, zu seinem Engagement an sich. Weil er eigentlich jetzt genau ausgefallen ist, nimmt sich Luther Matthäus jetzt die Zeit, das Team um seinen Sohn Milan zu trainieren. Der klassische Karriereweg eines Fußballpapas. Aber ein normaler Fußballpapa, warte mal. Äh, nee, nee, das nicht. Und auch nach dem Abschlussspiel nimmt er alle Spieler nochmal zu sich, erklärt ausführlich, was ihm nicht gefallen hat. Gut Männer, holt er aus. Ihr müsst aggressiv spielen, die Zweikämpfe annehmen. Das ist wohl der Ehrgeiz eines Profisportlers. Aber sein Engagement ist da wirklich auf Sand gebaut. Ich weiß nicht, was da nicht ganz gelaufen ist oder wo der Kopf ab und zu ist, aber das muss man ihnen eben beibringen. Man muss Geduld haben, aber man darf sie auch nicht an der langen Leine lassen, weil sie das auch ausnützen. Ich kenne Kinder in diesem Alter, mein Sohn ist ja auch dabei. (lacht) (lacht) Man muss ihnen dann schon ab und an sagen, sagen wir, den richtigen Weg zeigen. Und noch äh, zu seiner Zukunft bei dem Verein Er erklärt, es macht Spaß mit Kindern zu trainieren, ihnen etwas weiterzugeben. Der Trainer hat aufgehört, also habe ich gesagt, so oft ich hier bin, mache ich es gerne und werde auch meinen Terminplan danach richten. Aber verpflichten will sich Matthias nicht. Das für mich gar nichts. Wenn er jetzt immer da ist und übernimmt, bin ich auch sofort weg. Also so ist es jetzt nicht, dass ich hier an dem Job hänge. Ich muss nicht der Trainer von meinem Sohn sein. Ich muss auch nicht der Trainer dieser Mannschaft sein. Okay,
0: also die Identifikation mit dem TSV Grünwald ist anscheinend nicht da. nein.
1: Aber die Vorstellung war schon schön, wie Luther Matthäus <lacht> dann irgendwie doch nochmal im Gehore Alter da steht und seine Freude da wieder entdeckt. Aber nee, das ist jetzt witzig und schön gefunden, wenn du das alles in so einem fränkischen Akzent. <lacht> Habe ich mir nachher auch gedacht, da dachte ich mir aber, mein, mein fränkischer Akzent ist halt äh, ziemlich scheiße und das äh, kann ich nicht durchhalten. Ja. Mein einziger Trick ist ja nur das R zu rollen und alle harten Konsonanten durch weiche Konsonanten zu tauschen. Hm. Und im Schriftbild äh, sieht das dann auch nach Luther Matthäus aus, aber als Parodie ist es doch irgendwo ungeeignet, finde ich. Richtig, richtig, kannst du das
0: mal äh, vielleicht so als Aufgabe vorm Schlafengehen heute noch, kannst du den Artikel mhm. mit den
1: ganzen Ausrufen von Lothar Matthäus quasi in Lothar Matthäus transkribieren? Das äh, werde ich vorm Schlafengehen wahrscheinlich nicht mehr machen, Götz, da seid ihr mal sicher, aber äh, ich habe ja morgen frei. Das heißt, da Neben solchen trivialen, unsinnigen Dingen wie Steuererklärung äh, kann ich mich natürlich auch um sowas kümmern. Ja. Machst du die jetzt schon? Jetzt erst. Ah, okay, danke. Ach Gott, bitte hoffentlich hört das Finanzamt nicht zu. So. Ich, ich habe es auch noch nicht gemacht. Wahrscheinlich nicht. Wir verdienen kein Geld, aber wir freuen uns über jeden Hörer. Also, ja. Kommt bitte dazu. Ja.
0: Und weiß nicht, ist das jetzt der Moment, wo wir deinen Onlyfans-Account revealen?
1: Ja, der äh, ehrenamtliche Onlyfans-Account. <lacht> <lacht> Weil ich die Leute nur glücklich machen möchte. Aber ich hänge nicht an diesem Job. <lacht> ich bin auch morgen wieder weg, wenn wir das anderen für finden. Schöne Schlusswort. <lacht> Apropos morgen. Morgen ist es wirklich soweit.
2: Es wird passieren. Morgen werde ich den dunklen Taipan sehen. Oh. Ich bin echt gespannt, was du, wie, wie du es empfindest, wie es ist. Jetzt war ja echt viel Zeit dazwischen. Ob ich mich noch daran erinnern kann, wenn wir davon erzählen. Also. Dann machen wir bei der nächsten Abfahrt, oder? Nee, ich würde
0: sagen, da setzen wir uns zu zweit hin und machen da mal eine, eine Sonderfolge drüber. Okay. Ich, das weiß ich nicht. Also ich meine, außer Rumba möchte dabei sein. <lacht> geht. Ja. Weil, also, vielleicht auch nochmal so an die Zuhörer: äh, Es geht um das Live-Hörspiel, der drei Fragezeichen, das Aktuelle. Wer sich noch an unsere erste Folge erinnert, weiß, dass wenn ein Tag nach Aufnahme der ersten Folge, also am 1.11.2019 äh, in Halle-Westfalen sich dieses Hörspiel angehört und angesehen hat. Und danach gab es dann ja eine weltweite Pandemie, mhm. äh, wobei das ja doppelt gemoppelt ist, aber äh, es gab auf jeden Fall eine Pandemie. Und ich konnte meinen Termin halt nicht wahrnehmen, weil der immer nach hinten verschoben, hinten verschoben, hinten verschoben, hinten verschoben wurde. Und jetzt morgen ist es soweit. Dementsprechend bin ich dann morgen auf dem gleichen Wissensstand wie Sven. Wobei es jetzt quasi drei Jahre dazwischen. Ich würde das fast sogar noch sagen, dass ich dann auf dem höheren Wissensstand bin, weil es einfach gerade passiert ist. Ja, aber es ist da auch mal spannend, was hängen geblieben ist. Und ähm, ja, ich würde da gerne mal in den Talk gehen. Ähm, das wäre dann ja auch so quasi eine dritte Abfahrt-Spezial. Mhm. Gerne. Ja, und damit würde ich jetzt... In voller Vorfreude, dass ich nur noch einmal schlafen muss und dann wach werde und das dann sehe, auf diesen Knopf hier drücken.
1: Ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht mehr sagen. Also, außer dem Spruch, ich muss diesen Job nicht machen. Ähm, das wird jetzt vielleicht meine Verabschiedungsschloskel, Mal gucken. Alter, beim nächsten Mal, ob es tatsächlich so ist oder ob ich es schon wieder vergessen habe, wie alles, was wir in dem Podcast sprechen. Also erfahrt in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein, ciao. Ich muss den Job auch nicht machen, aber ich mache ihn gerne
2: und äh, von daher äh, freue ich mich auf die nächste Folge und bin gespannt auf äh, Götz' Erfahrungen und äh, Erlebnisse von dem Taipan. So, fahrt vorsichtig, gute Fahrt, bis zum nächsten Mal.
0: Jo. Und auch ich verabschiede mich aus dieser Folge Abfahrt 2 und wünsche euch einen wundervollen guten Morgen, einen wundervollen guten Vormittag, einen wundervollen guten Mittag, einen wundervollen guten Nachmittag, einen wundervollen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wundervolle gute Nacht. Nacht. Joa und ja prinzipiell ganz kurz und knapp, diesmal hole ich nicht weit aus und erzähle irgendwelche tiefgreifend gesellschaftlichen Dinge, die an die Haut und Nieren gehen, sondern heute geht es um äh, Frederik Bauer oder Frederik ohne E. Bauer, ein Designer aus den USA, wo ich letzte Woche den schönen Fakt gelesen habe. Und zwar im Jahre 1970 hat er etwas erfunden, was wir heutzutage immer noch nutzen und zwar die Pringles-Packung, die halt äh, größtenteils aus Kappe mit einer sehr dünnen Aluminiumschicht und unten halt nochmal einem Aluminiumboden besteht und einer Kunststoffverschlusskappe. Ja, das hat sich seitdem ähm, eigentlich nicht geändert, wenn ich das richtig sehe. Ich habe lange keine Pringles mehr gegessen. Aber, das was ich sehr interessant fand, was ich über ihn gelesen habe, er wurde auch in einer Pringles-Packung beerdigt, als er im Jahre 1989 verstorben ist. Mhm. Das finde ich irgendwie witzig. Und damit, Gute Nacht. Nacht.